0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，大家好，欢迎您接着收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来还是进入我们的专题时间，继续我们的话题：一个穴位养全家。为大家邀请的是北京中医药大学针灸推拿学院的副院长、博士生导师李志刚教授。李教授您好，
1: 主持人好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您继续做客我们的节目。呃，我们给大家讲一个穴位养全家呀，这个穴位呢，我们已经给大家介绍到了，从头介绍到了脖子了。那么上次我们说到这个人迎啊，我们说起来脖子看起来好像这个呃挺大的一块区域，但是我们感觉好像平时利用的这个穴位并不多。那现在这个在脖子这个附近，像。这个人迎以外的话，还有哪些穴位需要我们值得利用吗
1: ？呃，还有一个穴位，就这个穴位啊，就是也不得不提的。嗯啊，我们在这个生活当中啊，或者是在我临床当中，嗯呃，每天啊，就是这个或者每一个人都需要这个，因为这个穴位在哪儿呢？就在我们的脖子后边啊，和脖子和脑相连的地方
0: 。脖子和脑相连的地方。啊对啊
1: 、呃，这个穴位呢，大名鼎鼎，叫风池穴啊、哦、啊，风池穴，风呢。就是我们讲，呃，中医讲啊，有内风有外风，嗯、像大风一样的，有风池就是池子，嗯、说这个装风的或者是风容易侵犯的地方，嗯、说这个这个穴位，呃，在这个这个古人呢有一个记载，就是这个通过小儿的风池穴这种艾灸啊，嗯、或者怎么样，可以防止很多的儿儿科的疾病啊，嗯、比如小儿抽风啊，小儿的消化不良啊，说小儿的很多疾病。啊，这个小儿的这个这个感冒发烧，哎，说现在有预防作用，说这个现在我们都不提倡了哈。哦这，就小儿的灸风池啊，风池这个艾灸风池穴，嗯、可以防治儿科的小儿很多的一些呃受风的啦，这个消化不好的啦，嗯、<哼>呃，这个这个这个惊风啊，什么等等啊，嗯、说这个呃是从生下来就就。啊，这古人就是，呃，在这个有一本书啊，叫《医学入门》里边啊，在理藏的《医学入门》里边就有这种记载啊。当然，现在我们这个已经这个呃很少有人用了，也不知道了。嗯啊，这个风池穴啊，就这个为什么好好在什么地方？就它和风有关系啊。什么叫风？我们中医讲风有内风有外风，外风呢就是我们通常讲受风了。风寒暑湿燥火，说我们一年啊，就这个这个季节，春天风多是吧？嗯啊，北京啊，就是一天春天了，就是风大了、嗯、啊，就是呃，万物开始生发了啊，嗯、呃，所以这个风，风呢，经常就是我们说呃六淫啊，或者六个六六气当中，风寒暑湿燥火，嗯、这六气当中，风为百病之长，说风可以夹着湿，我们讲的有风湿。所以这个受凉了，说感冒了叫风寒，说风寒感冒受风了吗？受风了着凉了啊，感冒发烧了啊，所以这个叫风寒。还有呢，就叫风热。所以这个夏天的时候啊，说哎伤风了也是伤热，所以经常是风夹杂夹杂着,着,夹着,着其他的邪气侵犯人体啊。所以我们这个风池呢，对外风有防备、呃预防和治疗的作用，对内风也有治疗作用。什么叫内风？我们讲血虚生风，这个风呢也是啊，就是、这个呃风的特点就善行数变，就是经常变，一会儿到这儿，一会儿到那儿了。有的病人跟我说说李大夫，我一会儿肩膀疼了，一会儿我前胸疼了，一会儿后背疼了。说哎呦，我疼的地方啊啊一天一一变，漂浮,浮不定啊。说这个就像风一样啊，来来去去的这种这个变化啊。说这个是呃很变化多。多端的这么一个一个一个特点，经常是这儿疼了那儿疼了，这是属于外风啊，就是感冒发烧啊，或者是疼痛啊，嗯、呃这样的一些风寒风风风,风湿了啊这样的一些情况。内、嗯、风什么？内风是血虚生风，血虚啊，我们讲肝血虚之后，肝主筋呐、啊，我们中医讲肝主筋的筋、嗯、啊，筋就是运动的，嗯、所以如果说肝血虚了之后，就会肢体就会痉挛，哦、是吧？这个我们知道，嗯、所以什么样的病，比方说抽搐。嗯，哎，我们说这个这个抽搐的疾病啊，嗯、它就是啊，这个这个属于内风的病变。哎，比方说还有一些这个呃，这个这个除了这个痉挛之外啊，还有一些呢，呃，像这个呃，脚弓反张啊。现在呀、啊，就是我这个病人特别奇怪的一个病，叫。呃，斜颈就
0: 是
1: 歪脖子吗？哎，歪脖子。呃，这个上一次我们讲过，这个人形也可以治疗这个歪脖子啊，就是你这个这他紧张嘛，他这个胸乳足肌啊那一侧呢都特别硬啊，特别老这么这个这个痉挛啊，这个这个呃，现在有个很啊，在我的病人当中啊，非常多的一个病，嗯啊，现在已经呃大家都比较啊，一有这个病就来找我来了。什么病呢？叫特发性的痉挛啊，斜颈。这个这个这个特发性的这种。啊，这个这个呃斜颈什么样的？就是、说这个脖子呀、啊，不由自主的，就是扭向一面。还有的呢，震颤啊，说这点头啊，或者是歪歪头，说不停的这种抽动、嗯、啊，不停的抽动。有的向后仰，嗯、这这这啊，下巴往前，这个这这总是不停的啊这种抽动啊，头是晃的啊。说、嗯啊、这种病，最近我这病人这这个这个这几年了就比较啊比较多啊。说这种斜颈啊叫特发性的，叫肌肉运动障碍病。啊，就是他本身，这个运动他不能控制的，啊，就他想停停不来的，并且力量很大，你给他对抗，所以我有时候给他扎针的时候啊，这针灸治疗的时候，我得让家人呢、啊、给他把住，有的是把不住的，就他那个力量啊，啊，就是我有个广西的一个病人，他是一个警察呀，就是他那个力量到什么程度了，我这个这个手把。就把他把过来，就是他现他,他往西偏向一侧了吗？脖子这头也下巴也偏向一侧了。说把他扶正一点，然后他是不是能舒服一点？然后或者我们扎针的时候，你这么歪头怎么扎呀？啊、哎，所以哎，他的力量特别大、嗯、啊，就特别大，就是这种力量，就是你一跟他越较劲，他就力量越大越量、嗯、啊，就能把他那种力量激发出来、嗯嗯、啊。所以这个病啊，就特别痛苦。
0: 啊，现在我、就是、特异性
1: 啊，就特异性的这个这个这个叫斜颈啊，斜颈啊，它是一种啊，这个这个凶手乳突肌啊，嗯、还有后边有斜方肌呀、啊，啊，它这种不由自主的这种这个这个、呃、运动啊，这种这种运动就是像帕金森一样啊。我们讲了帕金森，说的这个头老点的，手是抖的，对对说这个呢，他们是一类病，但是这个特帕性的这种的这个斜颈啊，不明原因。啊，西医治疗的话，就是很多是打肉毒素。实际肉毒素呢，它可能就是有的人肉毒素也没效的，嗯也有的在说打上之后呢，可能有一些效果呢，可能三五个月之后还得打。嗯，啊，所以因为它就是一个缓解肌肉的一个痉挛的，还有的用呢，呃，什么这个抗癫痫的药啊，还有一些运动那个缓解肌肉痉挛的一些这个这些药啊，就是用药之后，可能有的人就稍微缓解一点，但是啊，就这个它没治病啊。啊，所以，我们中医的治疗呢，还是对它的根本来治疗。所以，我们今天要介绍这个风池穴。风池穴在哪儿、嗯、啊？就在哪儿。我们用拇指和食指啊，嗯，啊，够自己的后脑勺。这个后脑勺后边呢，有一个，呃，我们讲后脑勺是有一个，我们讲这个中的，哎、啊，就最最，哦、<对>啊，不，最后脑勺这个有一个，我们讲枕骨粗隆。说后脑后脑勺上面有个枕骨粗隆，嗯、所以每个人我这后脑勺都是很明显的，嗯、啊，我们叫枕骨粗隆啊，就那
0: 突出的那，哎，突
1: 出的，你枕枕头那个地方、嗯、啊，他那个这个接触到枕头上，嗯、啊，枕骨粗隆呢，用我们的拇指和食指啊，嗯、然后在枕骨粗隆旁边，然后顺着这个哎往下来，顺着往下来，来了之后呢，就是说脖子和这个呃这个脑啊头部头<发>哎头发之间呢，就在哎一到这儿之后接触的地方呢，就有一个凹陷。嗯嗯，所以这个凹陷呢，你稍微活动活动，就它有一个坑。我们讲这个坑啊，嗯、所以这个坑呢是什么？是胸锁乳突肌和斜方肌的交界的地方。哎，所以我们说有斜颈的时候，哦哦、那肯定这个穴位首当其冲。另外一个，我们说这个坑啊，呃，你自己如果说这个经常啊，这个按摩一下这个呃风池穴，就有什么作用啊？我们讲第一个，防止感冒
0: 。哦，防止感冒。对
1: ，第二个。对脑血管病啊，就是有预防和保健作用。嗯，呃，第三个呢，对神经系统疾病，啊，神神志病有预防保健作用。比方说，我们说睡不好觉啊，失眠呐、啊，健忘啊，多梦啊，抑郁啊，啊，恐惧啊，啊，这个是肯定的。说我我这个人就是有点害怕。我说你害怕，谁都害怕，说每个人都害怕。但是呢，怕或者各种心理这种困扰，或者这种这个情绪的这种变化，这是正常的一个表现。所以我这个。天塌下来了，我都不怕。那那那那那那，可能是没心没肺的。所以有些什么事儿，比方说有个啊、呃，就有一点点的刺激，他都害怕。比方说，有的时候，哎呀，来个电话铃响了，吓一跳。后边呢，谁叫他一下走走路，说后边谁谁谁老张啊，叫一下，吓一跳啊。这样的时候，那就是恐惧症了。哎，说总是不由自主的处于一种恐惧状态，嗯、我们叫恐惧症、嗯呃。不由自主的，说我总是提不起神儿，啊，总是对什么都没兴趣，嗯、干啥也。什么事儿？就是原来都觉得吃什么事儿，吃什么好吃的啊，他喜欢吃的，哎，我还觉得哎想吃。我觉得是想想做一个运动啊，或者想做一个什么工作，我这个事儿我就那就比较喜欢，就是一段时间。什么都提不起来啊，什么都提不起来，所以我这个事儿我就不想干了，嗯、然后每天处于一种呃无望的状态，嗯、说那个就焦虑症或者抑郁症啊，就是抑郁症。现在抑郁症呃发病率也非常高那<的>呃，据世界卫生组织统计啊，说到了二零五零年，抑郁症会成为人类第二大，除了癌症之外的第二大危害人类健康的，所以我们讲也叫不死的癌症，心理上不死的癌症。是的，是的。哎，所以这个抑郁症。我们经常听说这个自杀了，那个跳楼了，那个怎么样？说这个抑郁症现在在我们临床当中也非常多见啊。说不管是这种神志类的，还有一种呢，就是认认知障碍的，比方说老年痴呆啊。说这个老忘事儿啊啊，这个到岁数了忘点事儿是正常的，但是你总忘事儿啊，刚做完的事就忘了，或者是家里人都不认识了，那就是痴呆的表现了，是吧？说这种痴呆的也可以家人帮助他按摩啊，这个或者用力的用拇指的。指腹点按我们的两个风池穴啊，对按啊，对按这个风池穴，嗯、所以风池穴呢，在我们的保健呢，养生当中非常的常用。你看看，从大的方面，一些脑源性疾病，嗯啊，比方说我们说啊，眩晕啊，就我们说这个这个呃，椎基体动脉供血不足了啊，供血不足了，有好多人。我这今天上午我们这个门诊的时候，呃，病人这个就是说了，李大夫，我这又晕了，我怎么又晕了？我一歪一头。老伴儿叫他，他说我一回头，就晕了，晕了差一点就没摔倒，啊，就是这这晕到什么天旋地转，就是好在就是哎正好把在厨房的那个门上了，哎，所以他就啊没有晕倒，说哎，就我这这突然就晕了啊，就是吧，这个就是吧，可能有椎基底动脉的一种供血不足，嗯、啊，所以眩晕呢、啊，晕呢、啊，啊，就是这个晕，我们可以通过按摩你这个啊风池穴啊，嗯、这属于这个脑血管的问题，嗯，还有呢就是。啊，就是我们中风偏瘫了，也是脑血管的问题，也可以通过按摩啊，这个这个风池穴来帮助解决。还有一些神志的疾病，啊，刚才我讲过，比方说一些啊，这个这个呃意识的问题是吧？这个情感的问题啊，心理的问题啊，抑郁啊、焦虑啊、失眠呐、啊、健忘啊啊，说这个痴呆啊啊，甚至发展到这个老年的痴呆的啊，阿尔兹海默病啊这些，就是可以用风池来解决。所以风池穴。啊，是一个保健的一个大穴，呃、啊，我们今天啊主要讲一讲风池穴治疗感冒
0: ，<笑>啊
1: ，因为风嘛，风为百病之长啊，所以、嗯、风风寒了。受风了，感冒了，啊，感冒的时候我们可以用这个风池穴啊。嗯、所以第一个呢，我想这个这个呃风池穴啊，可以改善啊这个脑血管的供应供血不足了啊，可以解决我们的眩晕的问题，是吧？嗯、因为这供血不足就就晕了啊，这眩晕的问题。嗯、呃，这这还有一个就是很重要的啊，就是我们讲啊这个呃啊风池穴，因为可以祛风啊。可以祛风祛寒啊，所以可以什么解决什么解决这个呃感冒的问题啊，这个是一个问题。呃，还有一个问题就是这个呃风池穴啊，这个在我们这个日常的保健当中啊，大家可能还不知道的。就我们这个呃怎么说呢？就在我的这个这个、这个、这个出门诊的时候，
0: 嗯
1: ，眼病啊
0: ，风池穴治疗眼病。哦，风池穴还能够管这个眼病方面的问题？对，尤其是世界难题。
1: 啊，就是现在这个这个世界上啊，都解决不了这个问题，视神经萎缩，啊，视神经萎缩可以导致失明的，啊，所以这个视神经的萎缩呢，可能有呃创伤性的，还有的呢，比方说还有一些像这个呃这个脑血管病的引起来的，还有的呢，可能是由于这个青光眼啊，就是长期的青光眼眼压,压增高之后啊，这个还有不明原因的这个视神经萎缩了，啊，视神经萎缩呢，就是他的视力啊急剧下降啊下降。啊，就是可能一开始的时候，哎，看还能看到，就是从这个这个视力表上能看几行，啊，零点几啊，但、呃、慢慢慢慢的啊，也有的发展的慢，也有发展的快的啊，就是这个视力呢，可能一下子就漆黑一片了，变成黑暗世界了啊。所以这个视神经萎缩呀，呃，是临床上啊，这个中医和西医都是呃棘手的问题啊，棘手的问题。啊，并且给病人也是带来很大的痛苦。你说我原来都是光明的世界，眼睛都看得很好啊，突然间这个视神经萎缩导,导,导,导致失明呢，确实是很残酷的一件事情。呃，所以这个视神经如果视神经萎缩啊，就是如果在他的发现的比较早期啊，或者是一个慢性的一个发病过程的时候，就可以通过啊这个风池穴。当然我们是针灸来治疗的哈、啊，针刺来治疗。我们自己呢也可以啊，就是用力的按压风池穴，可以啊对这个视神经萎缩。啊，这个我不好讲，说是一定有多差多大的效果啊，但是不是可以缓解它这种进展？所以有些病啊，就我解决不了，啊，说我这个想治治愈呀、啊、或者怎么解决不了，但是我能缓解它，甚至就我就能哎稍微有所好转，我觉得这就是很大的，因为那你世界难题啊，你世界视神经萎缩，这个是你说你还能换个视神经吗？换不来的。嗯。如果这个视视神经损伤呢，都已经这个这个怎么样？你说我怎么样把它恢复了？很多的时候，神经的病变，啊，原来的这个有一种观点，就是脑神经啊，就或者脑学、啊、脑脑脑的这个大脑细胞啊，所以都都不损伤之后就不可逆
0: 了。嗯啊，所以当然现
1: 在呢，就是通过呃这个再生啊、重组啊，就脑功能啊，可以重组一些功能啊。所以这个随着对大脑的这种奥秘的这种就越来啊，就现在科学深入的了解之后呢，嗯嗯嗯、可能和打破了或者是颠覆了一些我们一些传统的认识。啊，但是这个神经的恢复，不管什么神经恢复，周围神经、中枢神经，尤其中枢神经，它的恢复是特别特别难的，啊，所以这个这个这个神经损伤之后，啊，比方说你面瘫，那可能它不是损伤了，它就是一个水肿；如果真损伤了，那肯定会有些后遗症了，啊，就面面面瘫了之后，他就，啊，说这个这个我怎么就好几个月呀、啊、半年了、一年了、几年了治不好呢？不同程度的啊，这个这个。呃、啊，这个后遗症呢，就是因为什么呢？你这个神经的损伤之后，想完全的这种恢复，恢复到原来一样，比较难啊，比较难啊。所以这个呃视神经的问题啊，这个可能是啊一个很严重的一个眼
0: 病了<的>啊
1: 。所以眼病，哎，我们还有一个呢，突眼症，突眼突眼症、啊、就
0: 是眼睛往外突出
1: 。对，这个可能和甲状腺的功能比方甲亢啊，说的突眼症、嗯、啊，还有一些原发性也搞不清这个啊，它怎么演变出来。还有一些突眼症可能是由于高度近视。啊，这个对,对对，对、呃，<有>可能一千多度了，多少度？啊，所以眼睛你看，呃，往前突突了啊，所以、嗯、这个突眼症，哎、呃，也可以用这个风池穴，来进行解决。嗯、还有一个就解决我们疲劳的，啊，比方说我这个，呃，日常生活当中或者工作当中啊，比较疲劳，啊，就是这个除了睡不好觉之外，啊，就是，哎、呃，我这个这个睡眠不好之外，还有呢就是。加班加点呢啊，有的是这个呃，赶一个项目呀，赶一个什么大的一个工程啊，或者有什么开一个比较大的会议啊，筹办啊等等，就是时间紧，任务重，我觉得这个不能睡觉啊。是这样的话呢，还有一些就是我长时间在电脑面前啊，这个看电脑时间长了，还有一些像一些职业了，比方说像银行啊，这个他总是面对屏幕啊，并且是这个一天啊，就可能八九个小时的眼睛都。啊，就是这种疲劳，啊，或者有的就是这个呃头晕啊，就感觉到头晕的、脑胀的、疲劳、睡不好觉的。好，我们就可以自己啊，两个拇指啊按在啊，把这手张开啊，把这手掌张开，然后呢，把这个手呢，两个手四个手指放在头顶，嗯，哎，然后呢，把两个拇指压在风池穴上，风池穴，嗯、用力的压，哎、啊，压到你不能忍受为止，啊，用力的压。啊，压完之后啊，比方说数五个数啊，一、二、三、四、五，然后再慢慢松开，哎，然后呢再把它用力的压开压上，啊，然后再数五个数，连续做五做五次，你看看是不是神清气爽？嗯，啊，说不定脑袋胀啊，脑袋晕呐、啊，哎，感觉到哎，怎么这么这个就是啊，增加了脑供血。啊通过这种刺激脑血管，然后我们讲这个这个呃，椎基动脉吧，在脖子、嗯嗯、就在这个这个、这个、这个风池穴上，对，然后进入大脑嘛。说通过这种按压这种对血管的这种刺激，可以什么增加脑子供血，脑供血是吧？这个大脑这个这个、这个、这个供血供的供的供,供应好了，嗯啊，所以这些眩晕的症状啊，呃，还有这个呃这个、这个、这个头痛的症状啊啊都可以解决。嗯，我想呢，这个从这个临床上啊，或者日常生活当中，风池穴可以解决我们这些呃感冒呀，啊、呃、这个眩晕呐、啊，嗯、呃，还有治疗这个我们讲这个一种特发性的一种斜颈啊，啊、呃、视神经的萎缩呀，呃还有这种突眼症啊，呃从这个这个养生保健来讲啊，就是我们讲就是疲劳啊，尤其大脑右脑疲劳，对,对啊，像孩子呀。呃，考试啊，或者学习比较紧张了，嗯、我们当父母的，哎，在在学习啊，这个休息一下嘛，啊，用眼用眼疲劳或者用脑疲用脑过度了，好，我们就给他，呃，考试之前也可以啊，嗯、啊，就给他点压一下子这个呃风池穴，增加大脑的这种啊这个供氧啊供血，可以什么，这个减轻这种脑的这种疲劳啊啊，还有一个呢，就是这个风池穴还治疗什么病？还治疗
0: 枕神经痛。枕神经啊，
1: 对，就是后脑勺疼啊。我们讲这哎，这后脑勺这个地方疼，有的是单侧的啊，多数是单侧的，有的是哎就是后脑勺疼嗯，啊，说是像针扎一样啊，或者有的像这个啊像这个啊一阵一阵的这这个这血
0: 那个血管跳动的感觉
1: ，对是吧？这个这个这个还有一些偏头痛啊，如果哪侧偏头痛，你可以按压哪侧的风池穴啊，所以这个风池穴还解决什么偏头痛和后头痛啊？就我们讲这个可能原因，呃就是。脑血管的问题，还有一个可能啊，枕神经啊，我们这个风池穴这个地方啊，有个枕神经、枕大神经、枕小神经，所以这个枕神经痛啊，也会引起后脑勺这个这个后头部的疼痛。嗯
0: 。呃，我觉得您这讲的这个风池，最关键的就是对我们现在，尤其这个城市里的，像您说这个学生啊，和这个坐办公室长期伏案工作的一些这个工作人员来讲的话，很有实际意义啊。这个平时工作和学习比较紧张的时候，要放松一下啊，让头脑保持清醒一下，这么很简便的一些手法就能够改善很大的症状。我觉得这对这个我们工作的人来讲的话，是非常有作用的啊。那么今天关于风池穴呢，先跟大家介绍到这。好，谢谢您，李教授。好，再见。